0: Şehir bu bölümünde tekrar Amerika'ya dönüyoruz ve bu sefer Kuzey Kaliforniya'ya gideceğiz. Konuğumuz Hayat Kaçık Bir Uykudur podcastinden Samet. Samet hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle kısaca kendini tanıtabilir misin? Podcastinizi de anlatabilir misin bize?
1: Tabii ki de. Ee, hayat kaçık bir uykudur veya bizim kısaca söylediğimiz gibi HKBU podcast'in iki sunucusundan birisiyim. Samet ben. Ee, 36 yaşındayım. Kuzey Kaliforniya'da yaşıyorum. Baya bir herhalde 8 sene oldu buraya gelir yaklaşık. Ee, onun dışında veteriner teknisyeniyim. Bir yandan da meslek olarak bunu icra ediyorum. Böyle diyebilirim yani kısacası.
0: İlginç bir meslek gibi geldi. Onu, onu, ona de değiniriz bölümün ilerleyen zamanlarında. Şimdi Kuzey Kaliforniya deyince tabii ki herkesin aklına tam oturmayabilir. Ee, biz daha önce Amerika'da işte Los Angeles'ı anlatmıştık. Las Vegas'ı, Los Angeles Kaliforniya'yı anlattığımız bölüm olmuştu ama e, bize Kuzey Kaliforniya'yı böyle zihnimizde oturması için biraz e, bahsedebilir misin?
1: Ya bu çok güzel bir soru çünkü buradaki Kaliforniya'daki Amerikalı'nın bile kendi içine tar tartıştığı bir şey bu. Niye dersen? Kuzey Kaliforniya deyince Los Angeles'a ayırmak için San Francisco'daki yaşayanları bile Kuzey Kaliforniya'da diye adlandırıyorlar. Bizler ise yani bizlerden kasım şu an yaşadığım yerdeki Amerikalılar. Orası kuzey değil biz daha da kuzeydeyiz diyoruz. Böyle bir Game of Thrones gibi böyle bir garip bir durum içindeyiz Kaliforniya'da. Çünkü San Francisco'dan da yukarıya çıktığında bambaşka bir Kaliforniya ile karşılaşıyorsun. E, bu da şundan kaynaklanıyor. Genel olarak turistik olarak kartpostallara bakarak... Kaliforniya düşünürsen işte ne geliyor akla? Venice Beach, kumsallar, okyanus, işte sahil kenarında e, dans edenler, spor yapanlar falan filan. Benim yaşadığım taraf yani bayağı kuzeyi olan tarafta e, bunların hiçbiri yok. <gülüyor> Onun yerine başka güzellikler var. Onlardan uzun uzun konuşuruz diye tahmin ediyorum.
0: Hı hı. E, şimdi e, evet San Francisco ben de şimdi konumlandırma olarak bakıyorum. E, hemen yanınızda meşhur Nevada çöllerini görüyorum. Biraz ötede ve daha önceden biraz duyduğum Oregon daha da kuzeyinizde ve işte eyalet olan Washington'da Kanada'ya en yakın yer olarak böyle bir daha da kuzeyine bakarsak. Peki şimdi asıl konuşacağımız konuda şehir olarak Sacramento, Kuzey Kaliforniya'da. Sacramento deyince benim aklıma bir tek Sacramento Kings geliyor. O da hidayet zamanında gidip oynadığı için ee, öyle bir şey bizim zihnimizde yer eden işte hı hı. Divaçlı Strykoviçli bir kadro var. Onun haricinde Sacramento hakkında bilgim yok. Ee, dolayısıyla mikrofonu sana bırakıyorum o konuda.
1: Şimdi Sacramento aslında ben Ankara'ya benzetiyorum. Sacramento'da sokaklarda dolaştığında sürekli böyle bürokrasi, takım elbise, çantalar, ciddi iş mekanları gibi bir şey aklıma geliyor. Sebebi de Sacramento'nun aslında Kaliforniya'nın başkent olması. Her eyaletin kendi Capital City'si var. O da Sacramento olmuş zamanında Kaliforniya'da. Böyle küçük beyaz sarımsı binaları falan var, parkları var. O manada Sacramento'nun daha az bilinmesinin sebebi daha çok işlevsel bir yer olması turistik bir yerden ziyade. Ee, bu Ben şunu da söyleyeyim hani seninle de bunu çok konuşmadık henüz. Sacramento'da da aslında yaşamıyorum. Sacramento'ya bir saat daha da kuzayda olan küçük bir Chico diye bir kasabada yaşıyorum. Ama e, en yakın en büyük şehir bize Sacramento. Kısaca hemen dümdüz bir e, otoban yoluyla ulaşılabilen. Sakramento'yu da ama çok bulundum gittim geldim orada kaldım gezdim bazen işlerim oldu bazen <gülüyor> böyle Türk yemekleri falan canımız çektiğinde Türk marketleri için oraya gidiyoruz falan ama Sakramento'da işte böyle bir Ankara havası var gibi geliyor bana çok Hı -hı. resmi bir yer.
0: Şimdi o otoban düz dedin. Gerçekten fazla düz. Bu birazcık şey olmuyor mu? Gerçekten böyle sürerken bildiğim kadarıyla yeni otoyolları pek böyle yapmıyorlar ama şimdi haritada gördüm. <gülüyor> gerçekten çok düz bir otoyol.
1: <gülüyor> evet ya bu düz otoban otoyollardan böyle git git bitmiyor. Hatta buradan Los Angeles'a arabanı sürdüğünde 8-9 saat sürüyor bizim buradan. Ve o da dümdüz bir yol. Yani... Düşüne, düşünebiliyor musun? 9 saat boyunca gidiyorsun ve hani çok az bir e, dönüş, keskin dönüşü olan yollar bunlar. E, sağında sonunda sürekli çift e, çiftçilik yapanlar veya e, dediğin gibi az önce Nevada tarzında çöl kısmındaki gibi manzarayla dümdüz yol sürüyorsun. Zor oluyor bazen evet. O, o, yani çift olarak sürüyorsan o yolu veya buradan mesaj verelim, podcast dinliyorsan mesela... <gülüyor> Zamanın keyifle geçsin diye o bir nevi o şeyini düşürüyor. Ama burada hiç kimsenin böyle dört gözle beklemediği bir şeydir. Hani Los Angeles'a arabayla gideceksen bayağı bir önceden dert ediyorsun onu. Çok keyifli değil o, an o anlamda. Ama şunu da söyleyeyim şimdi kuzeye doğru gidersen de öyle değil o yollar. Onunla konuşmak lazım. Yani bu Sacramento'dan benim yaşadığım yeri, benim yaşadığım yerden de Çiko'dan da bir saat iki saat sürmeye başladığında tamamen farklı bir çizgiler. Nasıl diyeyim sana? Tamam da farklı bir doğaya, farklı bir e, dağlık kesime doğru gidiyorsun. Çünkü onun da çok ayrı bir güzelliği var zaten.
0: Hı hı. E, o zaman aslında şey, e, otomatik araçlar birazcık zorunluluk galiba. Los Angeles'tan çıkması pek tesadüf değil o zaman yani. Orada e, zaten testleri de orada yapıyorlar. E, Amerika'ya bakınca o yollar için biraz da mecburiyet gibi sanki şey. Kendi kendine giden otonom araçlar öyle hissettim.
1: Yani bilmiyorum mecburiyeti... Diyebilir miyiz ama şunu kesin diyebiliriz, Or buradaki trafik ve dediğin o yol yapısı çok müsait bunları test etmeye. Dolayısıyla çok elverişli bir yer başlamak için. E zaten Silikon Vadisi de hemen başımızın ucunda. Zaten biliyorsun bütün iyi yeni fikirler, e inovatif şeyler orada ilk deneniyor. Hani bu araçsız, şey, insansız araçlar da ilk defa San Francisco yollarında çıktığında haberler olmuştu. İzlemiştik, Hı -hı. okumuştuk falan. Hı -hı. Yani çok müsait dediğin gibi. Hı -hı. Bütün yol şeritleri bariz. Çünkü biliyorsun onların teknolojisinde yol şeritleri çok önemli kameralar için. O şerit değiştirme olsun. Ee, onların nasıl boyandığı, ne kadar uzunlukta olduğu falan filan. Ee, otoyollar burada görece çok yeni ve e, iyi, yeni olmasa bile iyi durumda tutulan otoyollar. O yüzden çok elverişli oluyor böyle şeyleri test etmek için.
0: Peki senin hikayeyen önersek bir veteriner teknisyeni yolu Sakramento'ya nasıl düşer?
1: Ya bu aslında çok benim için çok ilginç bir hikaye. Çünkü ben veteriner teknisyeni değildim Türkiye'de. Hatta veterinerle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Türkiye'den çıktığımda 2012'ydi ve ben orada Almanca mütercim, tercümanlık üzerine İstanbul Üniversitesi'nde okumuştum. Dille ilgili zaten yurt dışına çıktığımda programlar vesilesiyle, İlk Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştim. Orada dil öğretme ve öğrenme e, amacıyla. Ama e, bu aslında şeyin hikayesi. Buraya geldiğimde adaptasyon için ne yapabilirimin hikayesi. Orada e, kendimi, yani bu yaşadığım küçük şehirde kendimi hiç kimsenin Almanca'ya veya tercümanına ihtiyacı olmadığı bir ortamda bulunca, kendimi ikinci bir kariyer edinmek için böyle bir yolu seçtim. Bunun bir kursuna gittim. Kursundan sonra e, stajına gittim. Staj yaptığım yerde de iş alındım. Ve aynı yerde işte 6-7 senedir aynı yerdeyim şu anda.
0: E, peki burada ilgilendiğin hayvanlar hangileri? Öyle bir şey var mı? Özel, uzmanlaştığın ya da yoğun olarak? Evet çok,
1: çok güzel bir soru. İlk başlarda okuluna giderken... E, Köpek, kedi veya küçük hayvanlar diyorlar burada işte, small animals e, şeklinde gidiyordum. Daha sonrasında staj ve akabinde daha spesifik bir yere yoğunlaşma oldu. Şu an kedilerin bazında tiroid bezlerini radyasyonla tedavi etme diye çok ilginç böyle spesifik bir alanda çalışıyorum. E, kedilere bir çok ufak bir radyasyon veriyoruz. Değişik tipte bir radyasyon. İngilizce de deniyor. Ve bu onların fazla çalışan tiroid bezlerini e, normal seviyelere düşürüp hayatlarına biraz daha uzun ömür ve rahatlık katıyor.
0: E, çok ilginç o zaman. Gerçekten yani bilmiyordum şeylere de, e, kedilere de böyle bir tedavi uyguladıklarını. E, tiroid beziyle ilgili insanlarda bu tedaviyi biliyordum ama kedilerde Aynen. olduğunu duymamıştım. E, peki bu bölgede yani Sacramento'da. Şimdi tam olarak orada yaşamadığını söyledim ama... ...Sakramento'ya gelen birisi nerelere gitsin, Hı. ne yapsın orada, nereleri görsün?
1: Ya Sakramento'ya gelen birisi bir kere o bahsettiğim küçük böyle bebek beyaz saray tarzı resmi yerlerde... ...hep sürekli çok iyi müzeler var Sakramento'da. Ve bu Kaliforniya'nın tarihine yoğunlaşmış müzeler bunlar... Kaliforniya Gold Rush'tan gelen bir zenginleşmeyle zaten ünlenen bir yer. Yani nedir Gold Rush? Zamanında altın, su gibi her yerden çıktığında burada kazıdığında bütün dünyadan göç alıyor çok hızlı bir şekilde. O zamandan kalma bütün bu kazıların yapıldığı yerler, kazılar dolayısıyla şahlanan şirketler olsun, işte kullanılan aletler, insanların tarihi bütün bunların müzeleri var orada. Çok böyle yine dediğim gibi resmi bir yer gibi olduğu için müze anlamında çok zenginlik var. Ama e, böyle nasıl diyeyim sana Avrupa'da çok bulabildiğin ama Kaliforniya'da çok bulamadığın bir garden, bira bahçeleri gibi yerler de var Sacramento'da. Çok aradığında iyi yerler bulabiliyorsun öyle. Hı hı. Ve bunu kendi podcast'imizde de bahsetmiştik. Micro Brewery dedikleri bilmiyorum İngiltere'de. Türkiye'de ne kadar yaygın, hı hı. E, bu küçük mikro e, biraneler kendi birasını kendi mekanında üretip de sana sunan biranelerden çok var Sakonvento'da ve bu çok keyifli olabiliyor bira sevenler için.
0: E, şimdi bir Garden deyince o zaman şey aklıma geldi, Almanların etkisi var mı, Alman göçmenlerin etkisi var mı şehirde?
1: Yani şehirde bilmiyorum ama entertainment yani bu eğlence kısmında var yani sırf Alman barı diye gidebildiğin barlar var. Örneğin hı hı. orada e, Almanların meşhur işte Bratwurst'unu e, Almanların o büyük bildiğimiz e, çiz, çizme gibi olan bardaktan bira içme hı hı. kültürünü falan taşıyan barlar var ve bir gardenlar var sakramatoda o anlamda evet eğlence sektöründe kesinlikle öyle bir izle rastlayabiliyorsun ve çok keyifli oluyor aslında.
0: Şimdi Amerika'nın geneline baktığımızda işte genel algı ya da böyle filmlerin bize yansıttığı algı hep şeydir böyle işte İtalyan göçmenler İrlandalı göçmenler ama ben bir istatistik görmüştüm aslında Alman göçmenler de Amerika'nın o tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin diyelim o tarihinde çok etmen yani büyük etmenlerden bir tanesi belki de İkinci Dünya Savaşı etkisiyle birazcık böyle filmlerde baskılanmış bir göçmen kitlesi olduğunu düşünüyorum çünkü ben de işte birayla alakalı birazcık ilgim var. E, o bira geçmişine baktığımda şeye çok şaşırmıştım. Yani o işte e, Batweiser'ın doğuşu, Amerika'daki Batweiser'ın doğuşu vesaire. Alman göçmenlerin çok büyük bir o bira endüstrisinin e, kuruluşunda da etkisi var. Çünkü o birayı bir türlü e, tam istedikleri gibi üretemiyorlar. işte en sonunda e, mısırı katarak, pirinci katarak vesaireyle e, o Alman saflığına ulaşamasalar da Amerika versiyonunu üretmeyi başarıyorlar. E, o yüzden e, bir Garden konusu oradan ilgimi çekti biraz. Evet. Şimdi peki...
1: kesinlikle kesinlikle buyurun. katılıyorum ee, çok kısa bir şey anlatmak istiyorum sana küçücük bir kasabada yani benim yaşadığım yerden de küçük bir yerde Paradise diye bir e, kasabada daha iki gün önce bir cenazeye gittim hı hı. E, orada burada da biliyorsun kültür farklı hazır karşılaştırıyorken ve anlatıyorken hani böyle herkesin ağladığı işte çığlıklar attığı bir Ortam değil de kültür olarak şey ortamı var hani hep beraber bir araya gelelim bu insanla ilgili mutlu hikayeler anlatalım hı hı. tadında bir cenaze deyince yani o anlamda bir e, şeydi bir araya gelmeydi. Orada bir kadınla konuşuyordum senin dediğine bağlayacağım. Evet biraz konuştuk İngilizce doğal olarak sonrasında aksanın nereden nerelesin falan dediğinde ben kadına biraz anlattım işte ailem gurbetçiyken İsviçre'de doğmuşum sonra Türkiye'ye geçtik yerleştik falan kadın dedi ki ben de İsviçreliyim yani biraz böyle aklım almıyor bahsettiğim evet. yer herhalde 20 bin kişilik bir kasaba ve kadın İsviçreliydi o senin bahsettiğin mesela iş yerine gelen insanların soy isimlerine bakıyorum çünkü onlara check-in yapıyoruz onlardan ücret alıyoruz falan sürekli bir Alman soy ismi görüyorum insanlarda. Yani hı hı. çok bariz Almanca olan soy isimleri görüyorum ve sorduğumda da sürekli senin dediğine geliyor. Hani bu büyük bir göç var. Alman kültürünün kesinlikle bir etkisi var burada ve dediğin gibi de çok bahsedilmiyor ondan.
0: Evet, ben işte birazcık şeye bağlıyorum o İkinci Dünya Savaşı ve Hitler etkisi diye e, tahmin ediyorum bunu tabii. E, ama e, daha böyle bir Amerika uzmanlarından dinlemek e, lazım herhalde onu. E, Peki daha önce Amerika'ya gitmiş miydin? O Sacramento'ya gelmeden önce bir onu sormak istedim.
1: Ben ilk defa işte buraya yerleşmeye geldiğimde geldim. Ve geldiğimde de San Francisco'ya indik hı hı. uçakla. Ve ilk defa gelişim oydu. Herhalde büyük ihtimalle bir kültür şoku olayına gireceğiz buradan gibi hissediyorum.
0: <gülüyor> evet yani o, o, o madem ilk gelişin San Francisco yani gözünü San Francisco'da açtın. Oradan yani Amerika izlenimleri. Çünkü tamam İsviçre'de doğdun Türkiye'ye geldin. Avrupa'yı az çok tanıdığını tahmin ediyorum. Ama Amerika deyince San Francisco deyince tabii o da Amerika'nın bambaşka bir yeri. Amerika deyince normalde işte New York'u vesaire belki daha çok gidenler olmuştur. Ama San Francisco'da gözünü açtın. Oradan bize birazcık o kültür şokları, ilk izlenimler. Onları anlatabilir misin?
1: Ya böyle çok söylemeyi sevdiğimiz bir şey var bizim podcast olarak da. Bu da okyanusta... Pasifik Okyanusunda, Atlantik Okyanusunda bir şey var. Yani Avrupa'ya gittiğin zaman, e, hani kültür şok olabilir, birazcık alışman gerekebilir ama sanki o uzun 12 saatlik uçuşu yaptığın zaman ve indiğin zaman buraya başka bir dünyaya yinmiş gibi oluyorsun ve işte Sudan çıkmış balık misali hı hı. E, kültür şoku olarak. Ya bir de benim İngilizcem çok fena, çok kötü değildi geldiğimde. Yani e, şimdi tabii ki de. Aşırı iyi olmuş olabilir şey anlamında. İki kere düşünmem anlamına ne söyleyeceğini. Artık öyle düşünmeye başlıyorsun. Sadece konuşmayı değil öyle düşünmeye başlıyorsun. Belli bir yıl sonra. Ama ilk indiğimde İngilizcemde çok fena olmamasına rağmen bir afallama oldu. Ne yalan söyleyeyim. Yani burada insanların hayat tarzı ve aslında bütün mentalitesi farklı Türkiye'de ve Avrupa'daki insanlara göre mesela hep şey derler, Avrupa işte çok e, kuralcı, kurallara uyuyor, e, çok sistematik falan. Burada mesela ben benim gözlemlediğim ve alışmakta zorluk çektim önce, kurallar her yerde var Hı -hı. ama insanlar biraz daha gevşek o anlamda. Yani mesela kuralları çok iyi koymuşlar ama o kuralları çaktırmadan takip etmeyen de çok insan biliyorum burada Amerikalı olan. Hı
0: -hı. Ee, o zaman hafiften birazcık şey e, o kadar katı da e, o kadarıyla, şahsi olarak kural uygulaması e, konusunda. E, peki o, o zamanlar daha ilk gittiğin zamanlardaki o ilk yemeklerini vesaireyi hatırlıyor musun? Biraz zaman geçmiş üzerinden ama e, sonrasında da orada neler yenilir e, konusuna geçebiliriz. Yani Sacramento'nun nesi meşhurdur ya da o bölgenin nesi meşhurdur yemek olarak.
1: Va, ilk indiğim zaman San Francisco'ya ilk yediğim yemeği yemeği ilk yediğim yerin adını da hatırlıyorum gittiğim hı hı. ne yediğimi de hatırlıyorum Çünkü eşim daha inerken daha inmeden uçaktan o zaman e, çok özlediği bir yer olduğunu ve oraya gitmek istediğini söylemişti Hatta hı hı. yıllar sonra da geri gitmiştik oraya bir e, deniz e, yemekleri satan işte e, balık, kızarmış balık gibi bir şeyler ısmarlamıştık orada. Bir de işte yanında patates kızartması falan. Yani o aslında çok kötü bir tecrübe değildi. İlk inerim mezonu yemek. Çünkü biliyorsun hani Türkiye'de de e, deniz mahsulleri gayet hı hı. keyifli bir şekilde tüketiliyor. E, ama burada ne yenilere cevabım eğer dinleyip de ileride gelmek isteyenler varsa Meksika'da olmadığı halde Meksikalıların Kaliforniya'da çok bulunmasından dolayı bu e, Meksika tarzı yemeklerin kesinlikle denenmesi gerekiyor. Çünkü e, her yerde var ve hepsi de yerli Meksikalı insanlar çoğu bunu yapanlar. Ve oraya göre yapıyorlar, oradaki kültürlerine göre yapıyorlar yemeği. Yani bundan bir e, bir şeye gidip e, Amerikanlaştırmıyorlar o yemeği. Hı hı. Ve hatta benim arkadaşım New York'ta çok bulunan arkadaşım buraya geldiğinde Cihan işte podcast'in diğer kohostu hı hı. E, buraya geldiğinde burada yediğinde Meksika yemeklerini ben orada hani ben böyle bir şey daha önce yememiştim New York'ta bunların tadı çok daha farklı şeklinde bir yorum yapmıştı. E, kesinlikle kendin, kendi adına zaten Sacramento'nun bir mutfağı yok hani Amerika'nın da zaten kendi adına bir mutfağı yok o meşhur Amerikan burgerları dışında. Herkesin konuştuğu in n out var. Belki senin önceki bölümlerinde bahsedilmiştir. İnsanlar gelir gelmez Los Angeles, San Francisco'da hemen bir in n out hamburgeri deniyorlar. Bizim burada da var. Hı hı. O kesinlikle denemeye değer bence de. Ama kendi mutfağı olmayan yerde başka ülkelerden gelenlerin mutfaklarını deneme avantajı var işte burada. Dünya mutfaklarını çok rahat bir şekilde burada deneyebiliyorsunuz. Başka gittiğim Avrupa'daki ülkelerde hep o ülkenin kendi yemeğini deneme fırsatım olmuştu ama hiçbir zaman şöyle bir his olmamıştı bende. Ee, bulunduğum yerde canım ne istiyorsa dünya mutfağından onu bugün yiyeyim gibi bir lüksünüz olmuyor diğer ülkelerde ama burada öyle bir lüksünüz var. Dolayısıyla buraya gelip mesela Hindistan'dan direkt gelen Hintli birinin Hint yemeğini deneyebiliyorsunuz kendisi hmm. yaptığı için. Ve çok keyifli oluyor öyle şeyler yapmak tabii ki de yani damak tadınızı geliştiriyor.
0: Kendisine ait bir mutfağı yok deyince tabii ben de İngiltere'de yaşayan birisi var. Bu İngiliz meşhur e, mutfağını hatırlıyorum bir anda. Burada da yani Amerika'da burger diyorsun. Burada da e, size özel ne var diye sorduğumuzda bir tek anca fish and chips diyorlar. Onu da ben şu zaman böyle bir sevemedim. Yani ne özelliği var anlayamadım açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada da e, bin bir memleketin yemeği kallar bir, şey, bir şekilde bulunabiliyor. Bence evet bir anda aslında avantaja dönüşmüş oluyor. E, şey düşünüyorum. Türkiye'de bir Hint yemeği yemek istesen ya da hatta bir Çin yemeği, suşiye yemek istesen bir anda o lükse kaçıyor. Bir anda Hı -hı. böyle Hı -hı. bir özel bir yere gitmek durumunda kalıyorsun falan. Ama işte İngiltere'de, Amerika'da bu normal senin böyle sipariş ettiğin take dönüşmüş oluyor. O bir anda evet. belki de avantaj oluyor.
1: Yani sokağın başında herhangi bir random, herhangi bir rastgele sokağın başında böyle bir yer bulabiliyorsun burada. Tamamen işte öğrencilere veya orta kesime hitap eden Hint mutfağı olabiliyor veya işte Meksika veya Çin. Neyse, o yüzden çok katılıyorum sana.
0: Peki, şu an senin yaşadığın bölgeyle ilgili biz, bizimle paylaşmak istediğin ilginç hikayeler var mıdır diğer yerlere geçmeden önce?
1: Yani şunu söyleyeyim, uzaktan takip etmesi zordur tabii ki dinleyenler için ama bazen haberleri de çıkmıştı. 2018'de, 2018'in Kasım e, 8'inde burada çok büyük bir yangın oldu. Kaliforniya tarihinin en büyük yangınıymış. Evet. O yangında biz de e, henüz işte bir, bir buçuk yıl önce sınavlarımız evimizi kaybetmiştik. E, hani şey anlamında anlatıyorum bunu. Hani çok geldi güllük, gülistanlık gibi de geçmedi başımıza böyle ilginç şeyler Hı. geldi. Hatta e, esprisini yapıyorduk biz. E, bu yangından hemen önce bir baraj vardı burada. Yine en eski barajlarından biri Kaliforniya'nın. E, çatladı. Aynı filmlerdeki gibi. Ve hani... Biraz daha çatlarsa işte şehirler su altında kalabilir falan filan diyorlar işte herkesi e, şehirlerden boşaltalım bilmem ne. <gülüyor> Bu yangından önce olan bir şeydi. Sonra yangın oldu sonra espri dediğim de şu oldu hani things coming in three parts der herkes üç, üçleme olarak gelir her şey diye. Hani daha ne olacak canım iki tane atlattık ba daha da bir şey olmaz herhalde dediğimizde de sonra koronavirüs olmuştu hemen yangından kısa bir süre sonra. <gülüyor> Yani, yani zaman, e,
0: trajik olaylar olsa da Hollywood'u yerinde yaşamışsın diyebiliriz oradaki Evet evet Hollywood'u aratmıyor.
1: <gülüyor> Aynen. Ama gülerek buna şu an böyle bakıyorum çünkü başka türlü bakma şansınız yok. E, oluştuktan sonra tabii ki de hani içindeyken gülmüyorsunuz ama Hı -hı. bir şekilde devam etmek için bunları artık bir şekilde gülüp devam etmek gerekiyor. E, yaşadığım yerle ilgili en ilginç şey o çünkü e, çok küçük bir yerde Paradise diye bir Kasabaydı ve şu an böyle Netflix'te başka nereden National Geographic'te falan her yerde belgeselleri olan ufak bir kasab oldu. Çünkü yangın o kadar büyüdü ki hani maalesef işte hayatını kaybedenler oldu. 20 bin tane ev yandı sanırım. Hı hı. Böyle çok nahoş bir şeyle de biraz anılmış oldu yaşadığımız yer. Hı hı.
0: O şekilde yani belki kimsenin duymayacağı yer bir anda bu Aynen. olaylarla meşhur olmuş oldu. Onun dışında daha eğlenceli hikayelerin var mıdır?
1: <gülüyor> evet, evet. Yani e, benim çok hoşuma giden bir iki tane şey anlatmak istiyorum. Buradan kuzeye gidince daha da güzelleşiyor demiştik ya. Hı hı. Şimdi e, bu Oregon taraflarını özellikle senin başlarda az birazcık biliyorum dediğin taraflara doğru gittiğinizde ki hani sadece birkaç saatli arabayla burada gidebiliyorsunuz. O kadar kuzeydeyiz, yakınız yani. E, bir gün eşim çok güzel bir yer buldum e, araştırdıkken yani mutlaka gidip görmemiz lazım dedi. E, ve bize de normal sedan yani dört kapılı bir araba var. E, bayağı bir sürdük böyle orman içine. Daha sonrasında bir, bir yere geldik. Böyle dere gibi bir şey var. O yol taşmış geçemiyorsun. E, orada bir delilik yaptık. Hızımızı alıp arabayla içine dalıp çıktık o nehir gibi yerden ve öbür tarafına geçebildik. Daha sonrasında iyice ilerledik ormanın içine ve bir anda e, fern paradise dedikleri bir yere geldik. E, sağdan soldan kayalar yarılmış. Ortasından küçük bir dere akmış. Ama kayaların duvarlarında fern dedikleri e, bitki ağı oluşmuş. Ve onun içinden de hiking dedin işte bu uzun yürüyüşleri e, yapabiliyorsun. O tarz bir yere gitmiştik. Orada gerçekten de e, bu ee, sanki bu gezegende değil de başka bir gezegenin içine girmiş gibi bir hissiyat uyanmıştı mükemmeldi yani bütün hayvanları, kuşları etrafta gördüğümüz şeyler olsun, bitki örtüsü olsun böyle çok ilginç yerler var ee, özellikle Oregon'ın Coast dedikleri o, oradan da senin bahsettiğin bu düz giden otoyollar orada işte virajlı çok böyle çılgın bir duruma da geçiyor o virajlar sahil kenarından, dağ eteğinden falan gidiyorsun Böyle çok güzel yerler var, çok iyi zamanlar geçirdik oralarda da tabii ki. Ee, yani gelen gelen birileri için bence sadece Los Angeles, San Francisco, büyük yerlere takıl kalmaktansa kimsenin gitmediği çok az bilinen yerlere e, gitmek de farklı bir seçenek olabilir. Zaten birazcık da bütçe olarak da daha elverişli olabilir öyle yerlere gitmek.
0: Yani benim Oregon'u bildiğim dediğimde ek sözlükte çok sürekli Oregon'u öven bir popüler sözlük yazarı var. Hatta işte hmm. Oregon aslında dünyadaki cennettir gibi iddialarla geliyor ve güzel fotoğraflar paylaşıyor. Oradan duymuştum senin de söylediklerin onun söylediklerinin birazcık doğrular nitelikte oldu şimdi o bahsettiğin değişik doğa görüntüleri.
1: Ya Oregon bir de daha ucuz bak komik veya komik demeyeyim de eğlenceli şeyler var mı aklına dedim. Bir tane aklıma geldi. Sizin önceki bölümlerden birinde bir arkadaş şey diyordu. E, i̇şte pompacılar nerede bu benzin istasyonları için? Ben görmedim hiçbir yerde diyordu. <gülüyor> ve sen de hatta ilgili konuşuyordun. Ve ben şey dedim kendi kendime ya gerçekten çok ilginç bir konuya değinmişsiniz. Çünkü Kaliforniya'da e, benzininizi aldığınızda kendiniz alıyorsunuz. Pompacı yok. Yani kendini dolduruyorsun, kendin kartını işte veriyorsun falan filan. İstediğin kadar oluyorsun, gidiyorsun. Kaliforniya'dan Oregon'a geçtiğinde de e, eyalet sınırı olarak buradan bilmeyen varsa... ...herhangi bir eyalet sınırı falan geçmiyorsun. Yani arabayla giderken bir anda başka bir eyalette buluyorsun kendini. Hani öyle bir resmi bir geçiş yok. E, biz de oraya geçtiğimizde eşimle... E, İstasyona girdiğimizde bu pompacılar ayakta dikilmiş bizi bekliyordular. Biz de alışmamıştır öyle bir şeye yani bayağıdır Kaliforniya'dayız. Arabadan çıkıp adama şey dediğimizi hatırlıyorum yani yanlış bir şey mi yaptık, niye burada beni bekliyorsun, hayırdır falan. Adam biz öyle konuşunca o da yanlış bir şey yaptı gibi zannedip e, niye arabandan çıktın, arabanda kalman yeterliydi falan. <gülüyor> Çok saçma sapan bir durum oldu. Sonrasında anladık ki sadece onlar senin için e, Türkiye'deki gibi e, benzini koymuyorlar. Ayrıyeten bir de üstüne güzel bir bahşişle e, maaşlarının üzerine bir de bahşiş alıp yolunu buluyorlar orada. Hı hı. E, öyle bir fark vardı Oregon, Kaliforniya arasında.
0: E, ama tabii eyaletten geçerken kullanma kılavuzu olmadığı için bunları anca yaşayarak öğreniyorsunuz herhalde.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi peki tekrar geriye aşağılara dönersek. Şimdi benim e, San Francisco bölgesi deyince aklıma bir de e, Napa Valley geliyor. E, oralara gittiniz mi? Oralar hakkında anlatacağın şeyler var mıdır? Yoksa da daha e, San Francisco taraflarına uzanabiliriz.
1: Yok Napa'ya gittim birçok kez. Napa'da e, çok güzel bir yer. Hatta en son gidişim de koronadan hemen önce o e, Şubat ayında olmuştu. E, Napa'nın tabii ki söylemeye gerek yok. Şarabı, hani dünya şarabı diye geçiyor. E, o meşhurdur. Zaten her yer. Şarap evi orada, her tarafta winery var, wine tasting. E, ama şimdi San Francisco ya yakın bir yer olduğu için San Francisco'nun varlıklı insanları da Napa'yı hep şey için tercih ediyorlar. Yani hafta sonu kaçama olsun, işte evet. sevgiler günü olsun, özel günlerde Napa tercih edildiği için Napa'nın inanılmaz bir pahalı e, otel ve yemek durumu var orada, restoran ve otel durumu var. Hı hı. Ben oraya e, herhalde bir üç kere falan gitmişimdir en az ve e, çok güzel şeyler yaptım. Mesela ne yaptım? E, bir, e, bir arkadaş, bir zengin bir arkadaş kendini bir şato kurmuş orada sıfırdan ve bunu e, Tuscan style yapmış yani İtalya'daki Tuscan style yapmış şatoyu başından sonuna kadar tuğlaları oradan getirtirmiş falan filan onun içinde işte şarap e, yetiştiriyor siz de tur yapabiliyorsunuz onların tadına bakabiliyorsunuz o tarz şeyler yapmıştık e, bu aklımda kaldı diğer aklımda kalan da e, sadece hani şarapla günümüzü doldurmayalım diyerek bir mum yapma kursuna gitmiştim eşimle bir 2-3 saatlik süren o da çok keyifliydi. Kendi aromanızı, kendi mumunuzun rengini, şeklini falan verdiğiniz, sıfırdan mum yarattığınız, üstüne de böyle seçtiğiniz bir resmi print edip yapıştırdığınız, kendi markanızmış gibi yarattığınız bir kursa gitmiştik. Çok keyifliydi, öyle şeyler de yapılıyor. Bir de oranın meşhur treni var Napa'nın, yani şarap treni var, belli bir ücret ödeyip. Tren içinde şarabınızı, yemeğinizi yerken ayrıyetten o tren yolunun üzerinde olan meşhur şarap evlerinde de durak olarak durup size belli bir süre veriyor, geziyorsunuz. Ve yine de, e, treninize binip bir sonraki şarap evine gidiyorsunuz şeklinde. E, o da meşhurdur Napa'ya gitmek isteyenler için.
0: Yani bu anlattıklarında gerçekten çok güzel tecrübeler olarak e, gözüküyor. E, tabii ki böyle e, çok böyle herkesin gitme imkanı olacak bir şey değil ama mesela o bölgeden yani şu şaraptır diyeceğim bir öne çıkan bir şarap var mı senin açığından?
1: Yani o kadar ben bu arada çok fazla tüketmem ama o kadar iyi ki şarabı herhalde herhangi bir Napa, eğer Napa'dan bir şarap içecekseniz herhangi bir <gülüyor> Napa şarabı büyük ihtimalle sizi bayağı bir tatmin edecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi San Francisco'ya doğru inelim mi oralara? O bölgede anlatmak istediklerin olur mu?
1: Ya San Francisco'da şöyle, ben orada yaşamadığım için çok fazla anlatamam günlük hayat babında ama bu senin diğer bölümlerinde bahsettikleri Fisherman Wharf olsun, hı hı. işte ana cadde Market Street olsun o tarz yerleri gittim. hepsini tabii ki de çok güzel yerlerdi. E az önce bahsettiğimiz bu Alman tarzı bar olarak Schroeder's bar var. Orada mesela bakmak isteyenler için çok güzel bir yer. Orası da full Alman ekolinden. E, bazı alınmış bir yer olsa e, o tarz yerler var e, ben de aşağı yukarı aynı şeyle yaptım herkes gibi Alkadras'a e, bazıları bilet bulamamış diğer bölümlerde dinlemiştim ama Hı -hı. benim gitme şansım oldu şanslıydım Hı -hı. ama nasıl gitme şansım oldu 3-4 ay öncesinden bilet alıp rezerv etmiştim sürekli full çeken bir yer Alkadras e, kapasitesinden ve denizden botla giden bir yer olduğu için sınırlı sayıda insanlar gün, gün içine gidebiliyor Dolayısıyla da bir de nedense dünya çapında bir ünlü olduğu için özellikle Japonlar tarafından da çok ziyaret ediliyordu ben gittiğimde. Çok zor bilet bulunuyor Alcatraz hapishanesine. Meşhur bir hapishane, çok ünlü suçlular kalmış. Gittik, gö gezdik, gördük. Hani adanın ortasında kocaman bir hapishaneye gitmeye değer ilgisi olanlar için. O da güzel bir aktivite seçeneği ama çok önceden planlayıp biletlerini alması gerekiyor ki insanların.
0: Peki mesela şimdi Golden Gate Bridge Yani filmlerde sürekli böyle gösterilen bir yer Yani gerçekten <gülüyor> özel bir yer mi? Ne işi var o filmde çekenlerin orada? Yoksa Hollywood'a biraz da olsa yakın olduğu için mi? Oraya geliyorlar onun dibinde çekmek için
1: Yani Golden Gate baktığınız zaman gerçekten güzel Yani hoşunuza gidiyor bakmak ama aktivite olarak çok yapabileceğiniz bir şey yok Golden Gate'de. Zaten hı hı. San Francisco'nun o kısmında Golden Gate'in olduğu yerde 7-24 çok rüzgar da var. Hı hı. Orada Golden Gate'in hemen yanında bir tepe var o tepeye ücretsiz bir şekilde arabanızı park edip çıkıp resim çekilebiliyorsunuz ve en çok da ben insanların onu yaptığını gördüm veya kendim yaptım veya işte annem babam arkadaşım geldiğinde onlar oraya çıkardım böyle bir hatıra olsun köprüyle diye çünkü direkt tepeden köprüyü görebiliyorsunuz oradan. Ee... O anlamda hani şey bir durum yok Golden Gate'in arabamı bir yere park edeyim ve üzerinden yürüyüp bir keyif yapayım diye. Hı. Daha çok bisikletliler zaten geçiyor. Bisiklet için ayrı bir köşesi de var köprünün. Ama yani tamamen estetik olarak güzel duran bir köprü. Bir diğer tarafında da biraz bir kumsalımsı bir yer de var. Orada da yürüyüş yapan insanlar çok oluyor işte köpekleriyle falan ya sabah yapanlar. O köprü manzarası eşliğinde onun dibinden geçmek. Yani farklı bir durum. Dünya cünün olduğu için zamanında yapılırken sanırım işte dünyanın ilk üçüne giriyordu bu asma Köprüler e, sıralamasında. Belki oradan ününü alıp gitmiştir. E, tabii ki Gold Rush için de çok önemliydi e, o altın zamanında bu köprüyü yapmak. Öyle bir durumu var yani çok hani Golden Gate için San Francisco'ya gidiyorum diyorsa birisi o biraz hayal kırıklığı olabilir. Ama San Francisco'nın kendi içindeki o... E, teknoloji olsun e, işte inovatif şeyler olsun onun için gidiyorsan biraz daha mantıklı biz mesela e, Market Street'te yürürken durup dururken kapıları açık içeriye herkesi davet eden bir teknoloji firmasının bir e, gösterimine girebiliyorsunuz orada kendi yarattığı e, bazı şeyleri e, sunum yapmışlar ve girip bambaşka bir tecrübe edinip o aletleri deneyip e, bilgiler alıp çıkabiliyorsunuz öyle çok e, teknoloji anlamında ilginç bir yer San Francisco bir de e, dünyanın en pahalı şehirlerinden biri tabi <gülüyor> o bakımdan da giderken dikkatli olmak gerekiyor yani bizim için bile pahalı öyle diyeyim sana e, Chico'da e, Sacramento'da yaşamak, yemek, park etmek kira, restoran bütün bunları yapanlar için bile San Francisco çok daha pahalı bir yer
0: Şimdi Golden Gatete e, orada bir tüyo vermiş oldum, ben de şeyi anladım, neden sürekli insanların saçları uçuşuyor o fotoğraflarda onu anladım, 7-24 rüzgarlı olduğunu söyledin orasının. <gülüyor> Çünkü kimi görsem Instagram'da o Golden Gate'ten paylaşırken o saçlar uçuşuyordu, e, onu anlamış oldum. E, San Francisco'da herhalde orada o kadar teknoloji firmasında kazananlar çok olduğu için diye düşünüyorum herhalde, öyle bir şehrin pahalılığı da ondan e, kaynaklanıyor diye sadece bir tahmin yürütüyorum ee, ama şeyde de hatırlıyorum e, Los Angeles bölümümüzde değindiğimiz Oradakiler anladığım kadarıyla eğlenmek için Los Angeles'a gidip ya da Las Vegas'a gidip Para harcayıp tekrar e, San Francisco'ya Çalışmaya dönüyorlar diye anlamıştım Ben o bölümde bilmiyorum senin oradaki yorumun nasıl olur
1: Evet evet kesinlikle Bu San Francisco tayfası e, Las Vegas e, Napa az önce bahsettiğimiz Yer olsun hı hı. E, işte e, Los Angeles, San Diego San e, Diego Malibu, bu tarz yerlere gidip çok güzel rahat paralar harcayıp iyi kazandıkları için daha sonra dönüyorlar. Bir de yani pahalılığın sebebi şu dünyanın her tarafında aynı şey. Ne kadar çok insanı az bir yeryüzüne sıkıştırmaya çalışırız yer ölçümüne o kadar çok pahalanıyor. San Francisco mesela biz arabayla gittiğimizde o arabayı bizim oraya park etmemiz tam bir felaket. Yani eğer gün aşır eğer kalacaksa gersisi güne diyelim bir günlük bir otel ayarladık o kapalı park yerlerinden birini bulup da arabanızı park etmeniz sizin e, çok faiş fiyatlar yani aklının hayalini almıyor e, ne kadar çok e, park ücreti aldıklarını çünkü az park yeri olan yerde çok araba olması ve çok insan olması bu da işte oranın mesela rentini kirasını hmm. uçuruyor. 5000 bin, 6 bin, 7 bin dolara e, tek oda e, apartmanda tek oda kiralayan e, arkadaşlarım var benim San Francisco'da. Hmm.
0: Ee, Tabi burası e, yani ufaktan değindik teknoloji devlerinin olduğu yer. E, hatta işte e, bu, burası böyle dünyanın bütün teknolojisinin oradan yönetildiğini söyleyebiliriz ufak tefek o Hı -hı. şirketler için. Onları ziyaret etme fırsatın oldu mu? Az önce işte bir birisinin yanından geçtiğini bahsettin ama o daha büyük şirketleri mesela Facebook, Google gibi şirketleri ziyaret etme fırsatın oldu mu?
1: Yok benim hiç olmadı ama çok isterim öyle bir şey yapmak ileride. Hı -hı. Ee, çok işte şanını duyduk bu Facebook kampüsleri, Google kampüsleri falan Hı -hı. olsun. Daha henüz öyle bir şansım olmadı. İnşallah bir gün olursa yine e, belki konuk olup anlatırız. Hı -hı.
0: Peki o bölgede benim kaçırdığım ama senin anlatmak istediğin bir yer var mı? San Francisco, San Jose. Şimdi haritadan da bir yandan bakıyorum. Orada hmm. Mount Diablo görüyorum. Yani herhalde daha böyle bir öne çıkan bir yer olduğu için yine bahsedilmiş burada.
1: Yani benim için her zaman gez gezerken de böyle yapmaya çalışıyorum kendim için. Her zaman daha az bilinen ama gitmeye görmeye değer yerler e, çok hoşuma gidiyor. Mesela ben bir tane söyleyeyim sen bir yandan bakarken. Hı hı. E, Big Bear Lake Büyük Ayı Gölü hı hı. şeklinde bir yer var mesela. Los Angeles'ın oralarda bir yerde ama e, bir anda şehirden kaçıp böyle dağımsı bir yerde, gölün olduğu bir yerde, dağ evlerinin olduğu bir yere gidebiliyorsunuz çok kısa bir sürede. Çöl e, ikliminden kaçıp. Mesela o çok böyle e, Hidden Gem derler. Böyle saklı bir küçük böyle değerli bir yer mesela benim için Big Bear Lake veya e, az önce bahsettiğimiz Oregon Coast mesela herkes Portland yani Oregon'a gidiyorsalar büyük ihtimalle Portland'a gidecek insanlar bildin mi? E, ama e, Oregon Coast'a giderseniz orada küçük küçük yerler var e, mesela Kaliforniya'da daha da kuzeye giderseniz orada Eureka var bu tarz küçük yerlerde okyanus kasabaları var. Yani dünyanın en güzel yerlerinden biri olabilir. Çünkü şöyle düşün, çok böyle ucu görünmeyen kumsallar var. Bunlara sıfır bakan, ucuza kalabileceğiniz Airbnb'ler, oteller, apartmanlar var. Ve çok az insan var. Ve herkes de çok anlayışlı ve yani sevimli insanlar bunlar. Stresten uzak insanlar. Ve gittiğinizde de bir dışlama, bir problem, bir şey de olmuyor. Yani tatilin bu tarz e, versiyonu benim daha çok hoşuma gidiyor. Hı hı. E, San Francisco tarzı yerlere böyle gitmek okey. Hani bir kere mahsus yapılması gerekiyor ama sonrasında bu tarz yerleri keşfetmek de mantıklı. Bir de dediğim gibi başlarda bütçeniz için de biraz daha e, hayırlı oluyor böyle yerler bulmak. E, ya yani benim tavsiyem mesela diyelim ki bu taraflara geliyorsa birisi diyelim uçağı Sacramento'da indi. Orada bir gece kalıp Sacramento'yı birazcık gezip e, orada Old Town var onu söylemeyi unuttum Cowboy kasabası şeklinde e, daha hiç dokunulmamış Cowboy zamanlarından gidebileceğiniz yerler falan var onları görüp Sacramento'da e, mesela bir araba kiralayın ve kuzeye doğru yol alın çok mükemmel e, kimsenin kolay kolay e, keşfetmediği genel turistin keşfetmediği yerleri keşfedebilirsiniz o vesileyle
0: hı hı. E, şimdi ben Biraz kuzeye doğru şöyle haritada bakınca da şey görüyorum sürekli bir etrafta National Forest yani tamamen böyle bir o ormanlarla çevrilmiş durumda anlık kadarıyla o bahsettiğin e, kasabayı da gördüm gerçekten böyle e, o yolun bittiği yerde güzel bir şekilde denize ulaşılan yer gibi görüyorum o ismi de Eureka, Evreka gibi bir isim galiba anladığım <gülüyor> Güzel bir denizi bulmuş oluyorsunuz
1: orada herhalde. Evet evet mesela Crater Lake var aklıma gelmişken söyleyeyim. Crater Lake bir meteorun çarpması sonucu açılan bir e, oyulan yerin e, suyla doldurulup göle dönmesi. Oraya onu da yazarsan Crater Lake diye. Mesela oraya gitmesi bir insanın ve orada bir otelde kalıp e, Crater Lake'e e, bakarak tatil yapması mükemmel bir tecrübe olacaktır. Yani çok böyle az bilinen yerlerden biri. Sonra bizim kozeye gittiğinizde Mount Shasta var. O büyük bir dağdır. Hatta galiba 1900'lerin başlarına kadar aktif bir volkandı sanırım. Onun böyle çok eski videoları falan bulunabiliyor. İçinden hala duman çıkarken YouTube'da falan. Oraya da gittiğiniz zaman dolayısıyla etrafında yürüyüş yaptığınızda işte National Forest senin dediğin Parkların yönettiği yerde gittiğinizde onlarla ilgili bilgiler de bulabiliyorsunuz ee, veya guided tour işte e, rehber eşliğinde turlar atıyorsunuz farklı işte kaya formasyonlarını buluyorsunuz falan yerde lava varsa belki o dumanlar çıkıyor asitler çıkıyorsa onları gezdiriyorlar böyle en başta benim anlatmaya çalıştığım şuydu öyle toparlayayım. Sadece işte Venice Beach, Los Angeles kumsalları, San Francisco değil de Kaliforniya deyince. Hı hı. Kuzeye gittiğinizde de bambaşka dağlık ve e, okyanusla dağların birbirine girdiği çok farklı bir dünya var ve çok görmeye değer o anlamda. Hı hı. Hı
0: hı. E, şimdi Crater Lake'i buldum. E, yani tam böyle Türkiye'de olsa doldurmalık yani öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: Şey, rant e, otellerde etrafını çevirmelik mi de, demek istedin?
0: Yani şöyle altın falan da olduğu için onu şey define olabilir diye hemen Türkiye'de biliyorsun doldurmuşlardı bir iki böyle gölümüzü. O da öyle benziyor.
1: <gülüyor> evet, evet. Ee,
0: onun haricinde de evet burada gerçekten çok doğaya doyabileceğiniz yerler olarak görüyorum. Ufaktan şöyle bir Google Maps'ten sadece fotoğraflarına baktığımda bile Onlarca ne peki? Yani kesin gitmesinler dediğin yerler olur mu? Onlara bir değinelim yani şehirler.
1: Şimdi... Evet olur. <gülüyor> e, Stakdona gitmesinler mesela. <gülüyor> Burada Stakdondan e, olur da dinleyen olursa gücenmesin ama e, böyle her tarafın her e, şehrin bir veya işte bölgenin gidilmemesi gereken tarafları vardır. İstanbul'un da vardır böyle tarafları orada yaşadığımızda hepimiz az çok <gülüyor> bulduk öğrendik hı hı. Ee, burada da Stockton'a fazla e, insanların gitmemesi e, hayırlı olur hani e, turistseniz de geçin gidin otoyoldan durmadan downtown'da da diye söyleyebilirim hı hı. tekin değil o taraflar ee, Bakersfield Stockton o taraflara hiç gitmeye gerek yok bunlarda tam Kaliforniya e, ortasında bu çöl e, olan yerlerinde işte Biraz daha az yatırım yapılmış yerlere diyelim, Kaliforniya'nın.
0: E şimdi Stark dinleyince ben bir anda böyle vahşi batıya düştük diye anladım. <gülüyor> ya vahşi batının izleri var mı hala o bölgede? Öyle bir şey var mı? Şimdi Old Town Sakramento'da söyledin ama böyle bir konsept olarak o, o yerleri yaşatanlar var mı o hikayeyi?
1: Yani çok güzel bir soru. Yani kasaba olarak bunların kaldığını veya kalıp kalmadığını çok bilmiyorum. Ama e, kültür olarak açıkçası onun bir yaşatması artık mümkün olmuyor çok. Hı hı. E, o Sacramento'daki o Old Town'da gerçekten her şeyi bir şekilde e, tek yani bütün olarak tutabilmişler. E, orada gerçekten o havayı yaşıyorsunuz. Ama onun dışında ne kadar o kültür veya o yapılar kalmış. Ondan çok emin değilim. Zannetmiyorum benim taraflarımda. Bizim bu tarafta şeyin çok izi var. Ondan da bahsedelim. Ee, bu Indian tribe'lar bu yerlileri, Hı -hı. kızılderilileri Amerika'nın bütün Amerika zamanında, bütün Amerika'da vardı. Sadece tek bir tarafında değil. Kaliforniya'da da çok vardı. Bunun izini hala rastlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir örnek vereyim sana. Ee, benim buradaki ailemle kampa gittiğimizde bir gün işte buradaki eşimin babası birkaç bir şeyler kazıdı, gömdü, bir şeyler yaptı, araştırdı ve geldi. O da şey Boy Scout'tır, bu küçükken çocukları izci olarak yollarlar ya kampa bir şeyler öğrensinler falan diye ateş yapmayı falan. Hani o, bütün o olaylardan geçmiş o klasik Amerikan çocuklarının yaz kamp olaylarından bana gelip e, birkaç parça gösterdi. Bu parçalar böyle üçgen şeklinde yontulmuş taşlardı ve şey dedi bak bunlar dedi zamanında kızılderilerin e, işte sopaların ucuna takıp da hayvanları fırlattığı şeylerdi dedi. Hani nasıl ya dedim bu kadar bol mu bunlar yani rastgele kamp yaptığımız bir yerde bunları bulabiliyor musun böyle? Bunlar evet dedi her yerde var o kadar çoktu ki zamanında hı hı. hani müzesi her şey yapılmış ama ona rağmen her yerde izlerine rastlayabiliyorsun ve hatta bir tane e, tepe var bana çok yakın burada belki 20 dakikada gelebilirim arabayla. O tepenin altında bir oyuk var, bir mağaramsı bir oyuk var. Oraya indiğinizde de Derelerin zamanında işte duvarlara çizdiği e, hayvanları, işaretleri falan günümüzde dahilaha gidip çok çabuk bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve böyle bir turistik bir yerden falan bahsetmiyorum yani hı hı. doğal olarak orada duran bir şey bu.
0: O zaman bahş, vahşibat dedik ama Kızılderililerin e, arasına düştük. <gülüyor> Amerika'nın tarihi de çok geçmişi yoktur diyoruz ama geçmişini biraz kazıyınca karşımıza Kızılderililer çıkıyor. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Kesinlikle aynen.
0: Şimdi sona doğru toparlama sorularıma gelirsek. Oraya giden birisi yani şunu keşke yanımda getirseydim Türkiye'den. Burada bulamıyorum. Pişmanım DJ ne olur? Bir onu sorayım. Yani bu kısa ziyaret içinde olabilir. Temelli oraya yerleşmek için gelen birisi de olabilir. Yani maazallah böyle bir Covid'e vesaireye denk geldik. Keşke şu yanımda olsaydı Türkiye'den bunu getirmemişim dediğin ne olabilir?
1: Hmm, şimdi ziyaret olarak söylersek kesinlikle hı hı. E, bu elektronik aletler için, telefon için şarjlarını bir çevirici gerekecek. Hı hı. E, buradaki e, işte elektrik akımı ve artık ne deniyorsa ona e, Türkiye'den farklı olduğu için volt falan. Ee, orada bir çevirici bir alet gerekecek. Onu buradan da alabilirsin ama e, oradan almak daha mantıklı olabilir. Buradakilerde de e, burada da zaten Avrupa'da kullanılmak üzere çeviriciler daha çok satılıyor. Hı hı. Buradan giderken alalım diye. Hı hı. Ee, bir de böyle yemek olarak çok bir şey getiremiyorsun. Belki de getiren vardır hani e, cesaretli olup ama o kadar çok kuralı var ki bu Amerikaların girerken havaalanında e, Customs'ın, e, Gümrüğün ...senin çek ederken yaptığı o kadar çok kural var ki artık yemekle ilgili. Hani ben eskiden sen öyle deyince benim aklıma hemen yemek gitti. Hani orada olup da burada bulamayacaksın. Çünkü e, zor güzel Türk yemekleri bulmak. Ama Hı -hı. onları da getiremiyorsun. Dolayısıyla o soru da birazcık tıkanmış hissettim. Hı -hı. E, ben gelirken açıkçası çok bir şeyle de gelmedim. Yani bir bavulum vardı. İçinde kıyafetler, birkaç ayakkabı ve hani gerisi e, bir şekilde olur deyip geldim. Hı hı. Çok da bence öyle çok odaklanmamak gerekiyor. Şey belki olabilir okumayı sevenler için elektronik veya fiziksel olarak kitaplar getirmek mantıklı olabilir. Zaman geçirmek için e, uçaklarda, otobüslerde, seyahatlerde. Amerika'da şöyle bir dezavantaj var. Bir yerden bir yere giderken arabayla gidiyorsanız e, çok uzun senin bahsettiğin düz otoyolları gitmeniz gerekiyor ve Dışarıya bakmak da bir yere kadar. <gülüyor> o yüzden bu tarz şeyler yanında bulundurmak, vakit geçirecek şeyler yanında bulundurmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, o uzun yollarda peki e, mobil internet çekiyor mu? Onu merak ettim şimdi. O, o, çünkü kitaba mı dön, dönmemiz gerekiyor? Telefonla vakit geçirebiliyor muyuz? O çöllerin ortasında.
1: Yani şu an 5G ve muhtemelen %99'unda Kaliforniya'nın çekiyor, evet.
0: Hı hı. E şöyle söyleyeyim, İngiltere'de belki de bu işte Vodafone'un doğduğu yer falan belki GSM'in doğduğu yer ama doğru düzgün çekmeyen o kadar çok yer var ki o yüzden merak ettim Amerika'daki durumu.
1: Hmm, kör noktalar.
0: Yani evet, çok fazla evet. var. Yani özellikle mesela tren yolunda zaten hiç yok. Yani bazı istasyonu koymamışlar anlılık kadarıyla. Ama hmm. normal karayolunda giderken bile Çekmeyen çok nokta var İngiltere'de. Bu kadar küçücük ada diyeyim Amerika'yla karşılaştırınca. O yüzden evet. Amerika'daki durumu
1: merak Ş ettim. Şeyin avantajı olabilir bu. San Francisco'ya yakın olman avantajı olabilir. Hı -hı. Bu 5G'nin çok tartışmaları varken yok komplo teorileri işte 5G zararlı mı yararlı mı bilmem ne daha insanlar tartışırken bizde çat diye telefonlar kendi kendine 4G'den 5G'ye geçmişti. Hı -hı. Daha başka yerde yokken. Çünkü San Francisco'ya çok yakınız ve onlar da... E Hadi her şeyi bir an önce biz yapalım modunda oldukları için teknoloji anlamında e, belki de onların biraz avantajını sürüyoruz bazı istasyonları ve telefon sinyalleri olarak bu bahsettiğim dağlık yerlerde bile e, çoğu zaman çok yani çok nadirdir benim telefonum çekmedi o bakımdan hı. aslında avantajlı bir eyalet. Hı hı.
0: O zaman siz kaynağın dibindesiniz teknoloji geldiği zaman ilk e, sizde. ...avantajlı bir şekilde o zaman yansıtılıyor. Sizin üzerinizde deniliyor demeyeyim de... ...avantajlı bir şekilde <gülüyor> yansıtılıyor diyelim. <gülüyor> aynen, aynen. E, peki oradan gelen birisi... ...yani or oraya gitmiş ve Türkiye'ye dönecek birisi... ...yanında ne getirsin bu sefer? Oradan ne alsın? Bir hatıra olabilir. Ya da işte böyle bir... E, ...orayı ona hatırlatacak bir şey
1: olarak. <gülüyor> ne olabilir? Buradan oraya götürmelik... Yani büyük ihtimalle en güzel alabileceğiniz şey buradayken kendi yarattığınız, e, çektiğiniz resimlerdir diye düşünüyorum. Hı hı. Kendinize özgü bir şey götürmüş olursunuz. Yani mıknatıslı, kartpostaldı bunlar çok klasik şeyler oluyor. Hı hı. E, ama az önce bahsettiğimiz bütün güzelliklere bir şekilde e, erişebilirse insanlar mesela atıyorum Crater Lake'e giderseniz ve orada çekeceğiniz resimler veya çekeceğiniz resimler çok... Türkiye'de bir yanda nitelikli resim olabilir. Bu tarz şeyler olabilir. Yani ben kendim üzerinden düşünüyorum tabii ki. Herkes farklıdır ama ben bu tarz şeyler ölümsüzleştirmeyi sevdiğim için bol bol resim çekip onları geri götürmek olabilir anlamında. Yani turistik olarak ne götürülebilir? Ben mesela diyelim ki ailemi ziyarete geldiğimde ne götürüyorum? Açıkçası çok fazla bir şey götürülmüyor. Yani e, bu, bu arada şeyden konuşmadık ama vaktinde çok almayalım dinleyenlerin. iklim olarak da çok e, Türkiye'ye veya daha doğrusu Trakya tarafındaki iklime çok benzeyen bir iklimi var buranın. E, yetiştirme anlamında nasıl ki orada işte taze domatesler, yeşillikler güzel, e, rahat bir şekilde yetişiyor. Burada da hemen hemen aynı, Kaliforniya'nın kendi yemeğinde aynı... Bolluk var hep böyle bir yeşilliğin, sebzenin, meyvenin taze olduğu bir yerdir. Şey götürülebilir ama bak onu söyleyeyim o zaman bir tane geldi aklıma. E, buranın bademi çok meşhur. Hmm. Bütün dünyaya buradan gidiyor. Ve buradan aldığın zaman da hani kiloyla çok ucuza alabiliyorsunuz. Öyle bir şey götürülebilir diyelim Türkiye'ye.
0: E, badem konusu evet enteresan. Ben mesela çok farkında değildim. Nasıl söyleyeyim böyle 10-15 yıl öncesine kadar diyelim. Yani Türkiye'de ben badem... Üretiliyor falan filan zannediyordum ama aslında e, bademin merkezi oralarmış bütün dünyaya. Hatta galiba bir hafiften tekerleşme var. E, şey bile komplo teorisi belki ama e, ülkelere müdahale edildiğini, badem dikmeye çalışanlara e, müdahale edildiğini falan bile e, iddiasını duymuştum. Yani badem ekilme ihtimali olan arazileri satın alıyorlarmış. Öyle bir tekerleşme iddiası duymuştum.
1: Ya çok büyük bir endüstri burada. Yani e, bakmaya değer komplo teorilik çünkü benim burada işte Kasko var Kasko da Türkiye'deki herhalde metroya tekabül ediyordur hani üyelikle girip toplu aldın alışveriş yaptığın yer Kasko'da. bademin tam ortasında olduğumuz için badem üretiminin yani inanılmaz büyük boyutta kocaman badem paketlerini paket paket alıyoruz koli koli ve hani 6-7-8 dolar ödüyoruz onlara. Hani o an, bir de çok da iyi tadı da güzel. Dediğin kesinlikle doğru. İnanılmaz bir üretim var. Bir de şey de var aklıma geldi. Yani bu Türkiye'ye götürmelik anlamında söylemiyorum ama oradan muhabbet açıldığı için e, pirinç olayında da dünyanın bir numara veya iki numarası şöyle garip bir e, bilgi vermişti biri bana bir keresinde. Japonya'nın kendi sushi için ...kullandığı pirinçleri Japoni Kaliforniya'dan alıyormuş. Ben de demiştim o kişiye hani niye alıyor... ...kendi teknolojisi durumu hali vakti yerinde üretsin... ...yesin kendi kendini niye fazladan verip Kaliforniya'dan alıyor. Hı hı. E, oradaki insanların, yeren insanların... ...Kaliforniya tarzı pirince çok alıştığı... ...ve onu talep ettiğinden dolayı bu hayla oraya satılıyormuş... ...çok yüksek meblağda diye duymuştum. Hı
0: hı. E, zaten Japonlar suşinin iyisi için yapmayacakları şey yok... <gülüyor> diyebiliyorum yani bütün o tombalıkları en iyisi neredeyse onu dünyanın neresindeyse gidip avlıyorlar dolayısıyla her şeyin en iyisini bulma konusunda öyle bir iddiaları vardır suşi için badem demişken şey de aklıma geldi antep fıstığı biz antep fıstığı diyoruz ya işte pistajyo o da mesela İngiltere'de ne zaman görsem Kaliforniya diye geçiyor onun da var mıdır yani senin bölgende de hala oralara kadar uzanmış mıdır Antep fıstığı şey, pistanyo.
1: Evet evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani bu e, şey işte San Francisco'nın yukarı doğru çıktığında mesela yani şöyle söyleyeyim sana. Bu Chico diye, Sacramento diye bahsediyoruz başından beri. E, Chico ile Sacramento arasında bir saat 15 dakika yol var. Ve bu yolun etrafı sadece bunlar var. Başka hiçbir şey göremiyorsunuz. İnanılmaz bir tarım e, şeyinde yaşıyoruz. hani Her tarafta e, yetiştirilen bu tarz ürünlerin sonsuz arsaları var. İnanılmaz büyük bir e, finans olarak geliri o aslında California. aslında teknoloji bir numara. Arka kapıda gizli kahramanda bunları yapan çiftçiler diyebiliriz. Yani bunları yetiştiren bu e, fıstıkları, fındıkları bademleri yetiştiren e, çiftçiler belki de Kaliforniya'nın e, yani belki mi çok fazla dile getirilmeyen başka önemli bir e, ekonomik gelirini sağlayan kesim diyebiliriz yani.
0: Hı hı. E, o zaman böyle bir işte teknoloji devleriyle işte Golden Gate'lerle altın şeylerle başlamıştık ama şu anda aslında Kaliforniya'nın e, belki meyve çiftçilerdir noktasına e, doğru geldik sanırım. sonuna doğru gelirken podcast'in. E, yani üzümü de düşününce işte şarap şeylerini eee Antep fıstığı ve bademe de gelince bayağı bir çiftçileri ön plana çıkarmış olduk.
1: Evet ama yani gerçekten de hak ediyor. Çok fazla e, verimli topraklar bunlar. Hı. Ve bu da ekonomisine de yansımış, kültürüne de yansımış. Böyle emekçiye de hakkını vermiş olarak kapatmış oluruz bölümü en azından. E, Antif demişken değmişken Lucifer'in bir
0: bölümünde... E, Lucifer'da işte biliyorsun Los Angeles'ta geçiyor. O dizi bilmiyorum iz, izliyor musun? E, orada bir tane işte nasıl söyleyeyim suçlular diyelim... E, fıstık yiyorlardı ve sırf Antep fıstığı yedikleri için ya da pistaj ödüyorlardı aslında bölümde ama hı hı. onları işte Türko ismini koymuşlardı. Ben de şey yapmışım Şimdi Kaliforniya fıstığın merkezi neden gidip orada <gülüyor> Antep fıstığı yiyen kişilerin Türk diyorlar. O çok garibime gitmişti. E, Senden de Kaliforniya'da evet fıstığın yerinde de bunun olduğunu tekrar bir bize aktarmış oldun. E, o bölümün neden Türko dediler onlara hala onu merak ediyorum. O bölümünü birazcık araştırıp onu anlamak istiyorum yani. Gidip Kaliforniya'da Türko diye adlandırıyorlar fıstık yiyenleri.
1: Bazen buradaki Hollywood yazarlarının çok ilginç Türkiye ile bağlantıları oluyor. Bilmiyorum başka yapım, yapımlarda da fark ettin mi? Mesela Narnia günlüklerinde baklava geçer, lokum geçer. Bu tarz böyle Türkiye'ye ufak göndermeler vardır. Evet. <gülüyor> E, baktığınız zaman da böyle yazarları araştırdığınız zaman da o yazarın ya Türkiye'ye gittiğini Ya Türk arkadaşlarla burada Amerika'da büyüdüğünü Ya da bir şekilde o kültüre e, etkileşim içinde olduğunu e, anlıyorsunuz işte biyografisinden, röportajından bir şeyinden Belki de Lucifer'in oradaki yapımcıları, yazarları da bir şekilde bir bağlantı kurdular orada Ve Türko diye kullandılar e, Öyle bir e, mantıklı bir açıklaması olabilir derine indiğinizde
0: ee, onunla ilgili bir karikatür de vardı Bilmiyorum Umut Sarıkaya da olabilir ee, İşte şey senaryo yazarken Türk'le ilgili bir şey yok koy Kesin ilgilerini çekecek diye böyle bir Hollywood'da <gülüyor> bir konuşma geçiyor Çünkü biliyorsun biz hemen radarlarımız açık Öyle bir şey gördüğümüz anda Paylaşıyoruz ve şey
1: O iyiymiş onu sevdim aynen
0: ee, O zaman yani şu, şimdi Ek bir bilgi olarak da şey vereyim İçinde değindik diye söylüyorum Arada Wikipedia'dan baktım Amerika'da Alman göçmenler aslında yani kendilerini öyle tanımlayanlar arasında en yüksek grupmuş. 2018'de 44 milyon kişi German-American olduğunu söylemiş. Hatta hmm. sen daha iyi telaffuz edeceksindir ama işte Deutsch-Amerikaner deniyormuş onlara. Doğru hmm. telaffuzu sana bırakıyorum. Şeyde. Ve yani Kaliforniya bölgesinde çok yoğun olmasa da Amerika'nın geneline baktığımızda özellikle Orta-Kuzey diyeyim. O bölgede çok daha yoğunlar. Ama Amerika'nın böyle bir e, Alman göçmen e, şeyi de var. E, bu şeyde bu bölümümüzde e, böyle değindiğimiz ilginç e, konulardan biri olarak da bu şekilde e, aktarmak istedim bunu. Hatta şöyle söyleyeyim, A German Belt diyor. Eastern Pennsylvania'dan Oregon Coast'a kadar. Öyle bir German Belt'den bahsediyor.
1: Aynen yani bizim... Ee, Hayat kaçık büyük grup podcast'te böyle şeyleri girmeyi çok seviyoruz bizde. Mesela hı hı. bu e, NASA zamanında NASA'nın büyük sıçraması, kendini geliştirmesi, daha sonrasında aya gitmesi, Vrizard falan, hepsinin Almanya'dan zamanında Savaş sonrası buraya Amerika'ya getirilen Alman ve hatta bazılarının e, former Nazi yani önceden Nazi mensubu olduğu bazı e, bilim adamlarını buraya getirip onların bilgisinden işte e, zekasından faydalanıp bu sıçramayı yaptığı da bilinen bir şeydir mesela yani e, komplo teorisi bile değil aslında bilinen bir şeydir e, Alman kültüründe her zaman e, faydalı tarafını veya işte Amerikan işine yarayacak tarafını alıp buraya getirmesini bilmiş bir e, tarih yatıyor aslında altında. Hı
0: hı. Ee, o zaman hayat kaçık bir uykudur podcastini dinlemeyenler için bu bilgiyi de verelim. Daha çok böyle bir belgesel türünde e, diye geçiyor anladığım kadarıyla. Sizin listelerde yer aldığınız kategoride o. Doğru mudur?
1: Yani <gülüyor> kate kategorilere girmek gerçekten çok zor. Ee, özellikle bizim gibi böyle hayatın her tarafında ne ilginçse onu anlatalım diye yola çıktığımız için bazen belgeselde e, bu chartlara giriyoruz. Bazen e, society and culture yani işte toplum ve kültürde çok e, listelere girip çıkıyoruz bir şeyler oluyor falan ben de çok anlamış değilim. Geçenlerde bir arkadaş konuktu bizim podcastta e, şeyin şakasını yaptı bir gün e, kategorileri dolaşıyordum sağlık kategorisinde sizi gördüm dedi. <gülüyor> Ne <gülüyor> dedim ki yakından uzaktan hiçbir alakamız yok sağlıkla falan bizim ama demek ki bir iki bölümde bir şeyden bahsettiysek e, atıyorum Elon Musk'ın e, Neuralink'inden mesela hani sağlıkla ilgili aslında o e, ileride Alzheimer'ı şunu bunu bitirmek istediği için yapıyormuş belki de oradan podcast şartları bizi bulup sağlık, sağlık kategorisine koydu o yüzden dediğin üç aşağı beş yukarı doğru böyle belgesel tadında veya işte yani aklımıza gelen önümüze gelen ilginç bulunduğumuz ne varsa anlatmaya çalışıyoruz. Sana da bu vesile çok teşekkür ediyorum adına, aldığın için podcast.
0: Ben teşekkür ederim. Uzun uzun Kuzey Kaliforniya'yı konuştuk bugün Samet'le. ilgisi olanlar için umarım faydalı bir podcast olmuştur. Ve yani o kadar çok değişik yere değindik ki gidip de böyle belki hiç aklınıza gelmeyecek yerlere bu sefer oraya yolunuz düştüğünde gitme ilhamını bizden aldığınızı umuyorum. Çok teşekkürler Samet konuk olduğun için ve bunları bizimle paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı iyi günler diliyorum.
0: Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Teşekkürler.